0: Hola, soy Vero Kenigstein, comunicadora interespecies, alquimista, maga, terapeuta, escritora, creadora de la lectura de vínculos interespecies. Bienvenidos a Hablo con animales, hagamos magia juntos. Encontrarás información y recursos para descubrir y aplicar la magia que podemos hacer junto con nuestros queridos compañeros. Tanto si vives con animales como si te dedicas profesionalmente a ellos o quieres convertirte en una poderosa profesional experta en comunicación y sanación interespecies, estás en el lugar correcto. ¿Quieres conectar con la magia? Vamos. Muy pero muy buenas tardes. Les habla Vero desde la ciudad de Varadero, mejor dicho desde el campo en Varadero, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Les doy la bienvenida a este primer episodio del podcast Hablo con Animales, Hagamos Magia Juntos. En, esta primera, en este primer encuentro quiero contarles un poquitito eh, cómo llegué hasta aquí y cuál es la intención de estos encuentros que vamos a tener semanalmente, en donde les voy a contar mi manera de eh, percibir y de observar la relación con los animales y la manera en la que ellos nos ofrecen eh, información, nos ofrecen mensajes, nos, nos ofrecen datos que no solamente pueden ayudarnos a eh, resolver ciertas situaciones que tienen que ver con la vida específica, individual de ellos, sino que además también nos pueden eh, ofrecer información sobre nosotros mismos, sobre nuestro proceso evolutivo en el planeta Tierra y también sobre la manera en la que podemos ser eh, seres más evolucionados. Sí, así como les cuento, los animales no humanos vienen con una misión muy particular y parte de la tarea en esta, en esta nueva era, en esta era en la que eh, estamos empezando a reconocer cómo todo está relacionado, cómo todos los puntos se unen para generar una nueva figura, los animales no humanos tienen un gran papel en ese proceso. Podríamos decir que el planeta Tierra está subiendo la vibración, aunque haya situaciones de oscuridad y densidad muy grandes. Es decir, podemos ver que hay una densidad y hay una oscuridad importantes y sin embargo hay una eh, elevación de la vibración. La velocidad con la que concretemos esa, ese, eh, esa subida de la vibración depende mucho de los seres humanos. Los animales, las plantas, los minerales, es decir, los otros reinos que pueblan el planeta Tierra, ya tienen esa vibración alta y en armonía. La mayoría de las veces en las cuales hay algunos problemas, por ejemplo, entre los animales, que es el, lo, son los seres con, en los cuales nos vamos a centrar en estos, eh, en estos encuentros, eh, tienen que ver con algún tema relacionado con la vibración o con la energía humana. Es decir, muchas veces eh, la convivencia con las personas, vamos a decir que, entre comillas, contaminan, eh, esta, esta convivencia contamina la experiencia mmm, como más armónica o más eh, elevada de los animales porque se ven contaminados por los pensamientos y las emociones discordantes de las personas. El planeta, como un ser vivo, tiene un entramado energético que nos relaciona a todos. ¿sí? Todos estamos relacionados por una serie de eh, tramas de energía que forman una red en la cual la comunicación fluida y directa entre cada uno de esos nodos o de esos puntos es central para el funcionamiento armónico de toda la red. Esta comunicación esta información que circula está disponible para quien tenga el código, ¿sí? para quien sepa leer cuál es el código a través del cual circula esa información. Y ese código es muy simple, porque está en la vibración de nuestro corazón, está en la no-mente, ¿sí? es, es como un estado de vivir en el cual la mente no es lo más eh, primordial o lo más importante, sino que es un proceso vibratorio. Cuando los seres humanos aprendemos a resonar en esa frecuencia, en esa frecuencia del corazón, algo se modifica en nuestra, en nuestra experiencia, tanto interna como externa. La experiencia interna, se modifica reconociendo una paz interior hermosa y expansiva que a su vez transforma la experiencia externa. Y en la experiencia externa están los animales, y también están las plantas y también están los minerales. En esta, en esta oportunidad... En, y en todos estos encuentros que vamos a tener una vez por semana, vamos a centrarnos en los, otro, en los otros integrantes del reino animal, además de las personas, porque ¿saben qué? Los seres humanos también formamos parte del reino animal. Cuando somos las personas capaces de entrar en ese estado mental, emocional y corporal de neutralidad, las dimensiones de la vincularidad y la espiritualidad se alinean con esa neutralidad. Entonces, la propuesta que yo estoy haciendo es comprender que estamos hoy en un momento bisagra del planeta Tierra. Los animales que con tanta paciencia nos acompañan, y les aseguro que nos tienen una paciencia de santos, son, o podríamos considerarlos, si, si somos lo suficientemente astutos y sabios y lúcidos en nuestra manera de, 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 de percibirlos, son nuestros guías en esta experiencia de autenticidad y de armonía interior cuando la energía en la que habitan es coherente. Aprender entonces a aquietar la mente y comprender que las emociones son como el agua, que van, vienen, se modifican, suben, bajan, y poder experimentarlas desde esa quietud mental nos va, nos va a permitir entrar en un estado neutro y amoroso que abre los receptores a la información que traen los animales. Estamos partiendo de la base de que los animales muy probablemente, si no están contaminados por nuestra emocionalidad y por nuestros pensamientos van a estar vibrando en esa sintonía de paz y de neutralidad. Entonces vamos a preguntarnos ¿de qué grandes áreas podemos recibir información de los animales? Y acá es desde tres grandes ámbitos. En primer lugar, de su experiencia individual. ¿Esto qué significa? Significa algo que sienten, que necesitan, que está en carencia como individuos pertenecientes a una especie en particular. Por ejemplo, podríamos decir que un perro tiene algún problema particular X simplemente porque le falta paseo o porque le falta masticar huesos o utilizar su mandíbula o que un gato eh, necesita salir a pasear y no lo hace. Eso tiene que ver con la experiencia individual de ese, de ese ser en particular. El segundo gran área eh, de la información son los patrones energéticos que se repiten en nuestra vida como humanos. Es como si los animales mostraran un pequeño fractal o un pedacito de escena que tiene toda la información del panorama más grande. Es como un gen. Vieron que un gen tiene toda la información del cuerpo al cual él pertenece. Entonces, por eso eh, ellos ofrecen datos muy claves de lo que nos pasa por ejemplo, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay un tema comportamental, cuando hay un tema vincular, que tienen características particulares que nos reflejan como personas. Y finalmente, en la tercera gran área de la información, nos transmiten datos o, o información de la dimensión espiritual, que es la que nos da claves para evolucionar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan de qué se trata esto. Un perro nos puede enseñar a aceptar serenamente su destino sin ponerse nervioso, haciendo lo que puede y soltando lo que no puede o pidiendo ayuda en el caso de que la necesite. Fíjense si esto no es un gran, eh, una gran enseñanza que nos puede dar ese perro y una, un gran aprendizaje que podemos hacer los seres humanos que convivimos con él. Entonces, volviendo entonces a nosotros como seres humanos y nuestra posibilidad de abrir la sensibilidad para entender a los animales, eh, podemos percibir la información auténtica y evolutiva si ponemos nuestra voluntad en soltar los juicios, pero de verdad soltar los juicios, sin pensar si algo es bueno o malo, lindo o feo, doloroso o feliz, simplemente Tomando el aprendizaje que estos seres nos traen desde el amor incondicional. Cada acto, cada comportamiento, cada mirada, cada vocalización, un gruñido, un ladrido, un maullido, un gemido, etcétera, Cada movimiento trae información de la que podemos tomar lo esencial. Entonces podemos preguntarnos de dónde vienen los mensajes, o sea, ¿cómo se comunican los animales? ¿Qué podemos observar para recibir sus mensajes? Entonces, les voy a dar algunas ideas. Podemos observar sus actitudes y comportamientos. Nos van a decir con ello, con, con sus actitudes, con sus comportamientos, con su, eh, con su manera de actuar o de, o de emprender una relación... Algo relacionado, como les decía hace un ratito, con ellos, con nosotros, o con una información esencial de la dimensión espiritual. Vamos a observar también su lenguaje corporal. Con el cuerpo nos van a dar muchísima información. No es lo mismo un eh, gato que tiene las orejas hacia adelante que un gato tiene, que tiene las orejas hacia atrás. No es lo mismo un caballo que tiene las orejas hacia adelante, hacia los costados o hacia atrás. Y así cada una de las partes del cuerpo tienen una información importante sobre esas tres grandes áreas de la experiencia de las cuales hablamos recién. Vamos a recibir información también desde su mirada. La mirada, se dice, es la puerta del alma. Entonces, a través de la mirada vamos a poder recibir información sobre la emocionalidad de ese individuo, vamos a poder recibir información sobre algo que nos está queriendo decir, Vamos a poder recibir datos de su estado en ese momento de su experiencia vital. Vamos a recibir información también de las vocalizaciones, es decir, lo que hacen con la voz. No es lo mismo un gruñido que un ladrido, que un gemido, que un bufido. Y también cada una de esas vocalizaciones tiene una información particular que nos va a transmitir. Otra de las maneras en las que los animales se comunican son las imágenes mentales que nos envían a través de la telepatía. Los animales eh, reciben información energéticamente, se plantean un panorama o un estado de las cosas gracias a esa, a esa información energética y gracias a eso que están recibiendo del entorno, que sienten desde adentro, se plantean o se generan una imagen mental que nos van a poder transmitir y que nosotros vamos a poder recibir. Obviamente, los seres humanos necesitamos aprender a desarrollar ese, esa capacidad de recibir esa información porque tenemos que estar en un estado de neutralidad tal que no esté contaminado por lo que nosotros estamos sintiendo, pensando, opinando, juzgando o... O necesitando. Después podemos también leer cuáles son los elementos energéticos en el campo energético en el que están. Por ejemplo, una de las cosas que eh, hacemos es aprender a leer fotos, y en las fotos hay información simbólica que nos va a dar información, que, que nos van a dar datos sobre lo que le está pasando a ese individuo sobre lo que está pasando en ese sistema y sobre aquellas cosas que podemos aprender desde el punto de vista espiritual entre algunos otros factores que vamos a poder desarrollar un poco más adelante entonces decíamos que el nivel vibratorio del planeta tierra se está elevando intensamente esto significa que lo denso se está desarticulando para dar paso a lo sutil esa sutileza está encarnada en siete valores universales, que ya vamos a ver un poquito más adelante en otro de los episodios, que es la que nos va a ayudar a definir si esa información que estamos recibiendo como información realmente proviene de los animales o está mediatizada por nuestro campo mental. Rápidamente voy a hacer un, como un recorrido a vuelo de pájaro de estos siete valores, si esa información, ese mensaje nos conecta con la paz, el amor, la fe, nuestra verdad, la libertad, el orden y la luz, significa que proviene realmente de los animales y si no, y falta cualquiera de esos siete, es necesario preguntar de nuevo por qué esta información que estamos recibiendo no es del animal sino que proviene del juicio humano. Toda la información está en el campo energético, absolutamente toda. Los animales la transmiten a través de una vía intuitiva y cuando eso no funciona, porque ellos entre ellos se comunican telepáticamente, es decir, un caballo le va a decir a la madrina de esa manada eh, estoy percibiendo que hay un, eh, un peligro, que hay un posible depredador y la, la madrina eh, recibe esa información y toma una decisión decidirse si o quedarse o cuál es la información, cuál es la decisión necesaria en ese momento. Eh, y cuando esa información intuitiva o esa manera intuitiva de, de transmitir la información no funciona, la van a bajar a planos más densos, como por ejemplo el corporal, el emocional o el comportamental. Esto significa que pueden llegar a enfermarse, Pueden llegar a tener un problema de comportamiento o pueden llegar a tener un problema o una, pónganse ustedes, una compulsión emocional. Todo lo que los animales hacen, todo en el universo en realidad, una enfermedad, un accidente, una muerte, un movimiento, tiene intenciones y mensajes, si sabemos recibirlos. ¿sí? La clave es, está en que, aunque nos cueste infinitamente o nos cueste muchísimo salir del juicio y de la opinión, podamos abrirnos a escuchar desde el corazón para recibir lo esencial, para recibir la sintonía con lo que verdaderamente importa, más allá de nuestros pensamientos y emociones. Y eso nos va a dar la posibilidad de comprender claramente lo que los animales nos enseñan y nos proponen entonces les prometo todo cae en su lugar y la vida se abre camino bueno esta es mi manera básica de ver la relación que tenemos con los animales y cómo ellos nos traen información muy pero muy valiosa para poder reconocer cuál es la transformación cuál es el cambio cuál es el próximo próximo movimiento que tenemos que hacer ya sea en nuestra vida personal o sea en nuestra eh, vida vincular o inclusive a veces en algo que tiene que ver con nuestra ocupación para poder encontrar o recuperar el equilibrio, el ar la armonía o por lo menos una sensación de bienestar que puede haberse perdido, además, por supuesto, de ayudar a sanar a nuestros compañeros a los que tanto amamos con tanto... Eh, Ahí sí, sin, sin juicio, ¿no? Los, los, los amamos con el corazón abierto. Bueno, soy Vero Kennigstein. Esta información es la introducción a este podcast. Me encantará recibir tus comentarios, me encantará recibir tus preguntas o tus consultas. Y nos vemos eh, o nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Y esto fue todo por hoy en Hablo con Animales. Hagamos Magia Juntos, el podcast. Espero que hayas disfrutado la exploración de hoy y que puedas empezar a poner todos estos temas en práctica en tu experiencia cotidiana. Te invito a seguirme en mis redes sociales Instagram, Facebook y Youtube arroba vero.habloconanimales.escuela y en la página web www.veronicakennigstein.com y a dejarme tus comentarios o preguntas. Soy Vero Königstein y te espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.